0: Bueno, bienvenidos a Cómo lo supo, el podcast que te dice qué caramelos de miel te tenés que llevar a la montaña. Y para eso tenemos a nuestros especialistas en caramelos y montañas, Cristian y Ramiro.
1: ¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, todo bien. Ya pensé que te habías quedado dormido otra vez, Rama.
1: <risa> en cualquier momento.
0: Fui, fui a prender la luz y a
2: caminar un poquito porque estaba durmiendo.
0: Estabas durmiendo. ¿A vos te parece...? Son las 8 y cuarto
1: Alto viejo 8 voto
0: A sí.
2: Amigo yo en media hora Como mucho, 40 minutos estoy cenando
0: Fua, nos está Fuá. apurando Hay que meterle pata entonces Ah, no Con carpa nos está
1: rechando
0: Sí, sí, sí Pero igual yo quiero hacerte una pregunta Hace un ratito que te conté lo de Hunter Hunter Te estabas durmiendo, ¿no? Estabas dormido
2: no, no, te voy, a, te voy a explicar, te voy a explicar, te voy a explicar Creo, creo que es, te habrá pasado también, ¿no? viste, cuando te están explicando algo y vos entras en modo trance, no. O sea, recibís la información, pero como que.
0: La información sigue de largo.
2: Claro. Y así de la nada me desperté con que. Me preguntaste sobre los ojos rojos y enojados y yo dije, no, ¿con qué lo querés que lo relacione? No entiendo nada. Estaba pensando en Dragon Ball Z y yo dije, no, ¿qué qué, 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 qué capítulo de recién o no vi?
0: No, no, no. no hay que ver. Estabas colgado, estabas en una.
2: Sí, sí, sí. Mal. Así que, nada, pero acá estamos, bro.
0: ¿Probaste alguna vez hacer power snaps? Va, ¿Sabes lo que es una power snap?
2: Eh, he intentado, pero no me son... ¿Contigo? sirven?
0: ¿Y vos, Cris, sabés que es una power snap?
1: No, ni idea. Lo estaba escuchando ahora y no entendí nada.
0: Este, igual, no sé rama si vos sabés que es una power snap, porque es tipo tomarte un Red Bull o alguna bebida energizante lo más rápido que puedas y al toque irte a dormir 15 minutos. Eso es. ¿Qué?
2: Al ah, lo de la bebida energizante
0: no soy de aquí. Y te levantás, tipo, con todas.
1: ¿Y tiene alguna explicación eso? O sos fuente, güey, créeme.
0: Y que más o menos la vida energistante tarda 15 minutos en hacerte efecto. Si te lo tomas de una y encima te dormís una siesta, es como que te levantás recontra cargado.
2: No creo que eso sea muy sano.
1: Es como que estés tomando café y te des un saque de merca, ¿sabes cómo te levantás?
2: Rejuveneces 10 años.
0: Sí, 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 sí. <risa> Ahora sí les cuento con lo que estuve enganchado en la semana. No sé si conocen uh, el canal de una chica que se llama La Hiperactina. No. Bueno. Estuve mirando unos videitos de la chica esta y habla más que nada sobre medicina. Ella está estudiando medicina o terminó de estudiar medicina, no estoy muy seguro porque vi los videos que me llamaban la atención.
1: Claro, el típico video random que te aparece ahí.
0: No, yo investigo bastante para ver de qué voy a hablar. Me siento a mirar muchos videos o a leer mucho.
1: Ah, buscando algo para hablar. Yo pensé que te había parecido así.
2: Oh, ya, ya que Fede está contando sobre... ...forma de elegir temas, yo después les cuento el mío.
0: Dale. Bueno, estaba mirando videos sobre esta chica... ...y eh, vi bastantes videos sobre el ADN... ...y entre todos esos... ...vi un tema en particular que me interesó... ...que es sobre edición genética. Sobre CRISPR y Cas9.
1: Lo segundo que dijiste no sé qué es... ...pero la edición genética me llama mucho la atención.
2: Iluminanos.
0: Ilumino. Ilumino el camino de ustedes. En 1987... Francisco Juan Martínez Mujica, con su equipo de trabajo, descubrió que había una bacteria que tenía en su cadena de ADN genes virósicos, ¿no? ¿Qué, qué pas ¿Por qué tenía estos genes? Porque este, en algún momento fue infectado con un virus y la, la bacteria modificó su ADN y puso el gen del virus entre su ADN para formar los anticuerpos.
2: Algo así como, como un antídoto.
0: El... ponerle que sí, que es como un antídoto Es generar anticuerpos, digamos Si el virus vuelve a atacar Es como que la bacteria ya tiene en su ADN Por así decirte, la huella dactilar del virus Entonces ya lo reconoce y ya sabe cómo tiene que actuar ¿Entendés? Claro. Así funcionan los anticuerpos
1: sí, Eso te iba a decir, no es todos los anticuerpos funcionan así, ¿no? O sea, una vez que vaya a tener su anticuerpo en una enfermedad Cuando la enfermedad quiere entrar El cuerpo ya sabe cómo actuar para defenderse
0: Claro, claro Bueno, la cosa es ¿Cómo era posible que una bacteria que no tiene anticuerpos, en teoría, haya modificado su estructura genética para tener parte de, de la estructura del virus? ¿no? Entonces los chabones se empezaron a investigar y descubrieron esta herramienta que se llama Cluster Regular Interspaced Short Palindromic Repeats, o CRISP, que sería las secuencias de ADN virósico entre medio de el ADN de la bacteria. Ajá. ¿Cómo funciona esto? Eh, cuando viene un virus, por así decirlo, inyecta su ADN en el, en el ADN de la bacteria y lo empieza a multiplicar, porque así funciona el virus. Lo tiene que desparramar todo lo que pueda para después ir expandiéndose cada vez más.
1: Como que lo empieza a hackear, por así decirlo?
0: Claro, como que lo empieza a hackear, por así decirlo. Entonces, los anticuerpos de la bacteria salen a defenderse y si se pueden defender con éxito, empieza a trabajar esta herramienta que se llama CRISP, que ¿qué hace? Se guarda un pedazo de ADN del virus, como si fuese en una base de datos para que cuando vuelva otra vez el virus a atacar, ya sepa cómo defenderse.
1: Fuas, ¿sabés a qué me vas a acordar mucho a esos juegos que son tipo, no se me ocurre uno en específico, creo que el, no, en el Bloodborne no es así, bueno, esos juegos no, que matas a un tipo de, de, de bestia nueva, y después te aparece en el libro toda la información de la bestia, tipo como, cuáles son sus puntos débiles eh, sus fuertes pero te pasa una vez que mataste al menos uno
2: ah, te, te iba a decir en caso de que la bacteria no, no sobreviva por así decirlo, porque no se como al virus o sea, no no puede...
0: Se muere la bacteria.
2: Claro. Sí, o sea, tiene que se tiene que dar la oportunidad en la que la bacteria salga adelante, ¿no? Claro.
0: Sí, tiene que ser la oportunidad en la que la bacteria gana, por así decirlo. Ok, ok. Bueno, entonces. este, Se queda con un pedazo de ADN del virus, pero lo modifica... Y se queda, en realidad, con ARN. Que ARN es casi lo mismo que el ADN. Vieron que el ADN tiene dos hélices, por así decirlo, que se entrecruzan. Bueno, el ARN es la mitad. Es uno solo, una sola hélice. Oh, okay. Entonces, cuando vuelve a atacar el virus, esta herramienta CRISPR agarra otra vez el ADN que ya tiene, y lo compara contra los ARN que ya tiene, ¿no? Y todo esto lo hace con ayuda de la vitamina Cas9, que es como que los envuelve y van buscando algún lugar donde puedan meterse para generar las defensas del, del virus.
1: Fue re o Son como re inteligentes.
0: <risa> sí, 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 es muy inteligente el cuerpo humano, es increíble. Este... bueno, y así funciona esta herramienta ¿qué pasó? en el 2012 dos científicas, Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna publicaron un estudio en conjunto que tiraba la idea de usar las mismas herramientas de la bacteria, o sea, esta CRISPR como herramientas para edición genética porque básicamente lo que hacen es cortar un pedazo de ADN y reemplazarlo con otro
2: algo así como pasa sorprendente hombre araña. El chabanguete que se se transforma en lagarto. <ríe> después. Claro,
1: algo así. Sí, Fede, te una pregunta. ¿Y así es también como se hacen las vacunas?
0: No sé, la verdad. No, no tengo idea. No quiero decir cualquier cosa, así que prefiero decir que no sé. Pero bueno, esto de tener CRISPR era como que revolucionó todo, todo el mundo científico, porque de golpe tenías una herramienta triple B, buena bonita y barata para poder hacer modificaciones genéticas y el ADN es lo que define tu altura, eh, tu peso, tu color de piel todo, todo todo define
1: eh, o sea, sería como una especie de algoritmo para definir qué persona vas a ser
0: claro, sí, sí, sí
1: el algoritmo de tu vida sería
0: sería el algoritmo de tu vida tal cual Encima, el ADN funciona, es como que tiene cuatro letras, por así decirlo, que las combinaciones de esas letras forman diferentes cadenas genéticas que sirven para diferentes cosas. Así que sí, es como si estuviese, fuese el algoritmo de tu vida.
1: Es un buen título el algoritmo de tu vida. Ah.
0: Es un buen título para una novela.
1: <risa> Mal, <risa> para un drama.
0: Eh, ustedes se ríen, pero
2: hay, hay un anime que trata sobre... Sobre, ¿cómo se llama? El, el cuerpo humano así por dentro. Están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todo así personificado. Se llamaba World Cells, ¿no? ¿Era? Creo que sí, me parece que sí.
1: Personificados.
2: O sea, los glóbulos rojos tienen una personificación, los glóbulos blancos tienen otra, los virus tienen otra, bacterias, todo así. Y tipo todo el cuerpo humano por dentro es como si, no sé, fuera una nave espacial.
0: Este, está muy bueno, encima es como que es muy educativo, es muy educativo lo explica muy bien Si sí, yo me di unos pares de capítulos bueno también sirve para el algoritmo de la vida de otras cosas tipo las verduras eh, cualquier cosa que uno alimenta, lo transgénico es justamente eso que está modificado su ADN para mejorar alguna propiedad por ejemplo, el primer alimento que se eh, modificó genéticamente fue el tomate, para que no se pudra tan rápido.
1: Sabés que a mí fue lo primero que se me ocurrió cuando dijiste en tema de la comida, pero no por ese lado. Porque yo dije, capaz que, o sea, lo vi más por el lado de que son tomates más grandes y más jugosos a uh -huh. comparación de lo que vos podés llegar a sacar si te pones un sí. Igual que las naranjas, hay naranjas que las hacen más jugosas, más grandes, y después cuando vos te pones un naranjo, a veces te saca naranja toda seca.
0: Bueno, la cosa es que eh, podemos sacar, hacer cosas recopadas porque podemos modificar la estructura de cualquier cosa y, y en los humanos podemos tratar un montón de cosas como el síndrome de Down pero es peligroso también modificar genéticamente o sea, porque le puedes arruinar la vida a una Ahora, persona
2: eso estaba me imagino si te equivocas no, no sí. si te equivocas o sea, cambias algo que vos pensás que va a modificar de cierta manera pero termina modificando de otra y... Son muchas variables que no puedes controlar.
0: Claro. este, Bueno, y hay un chabón que hizo un experimento, claramente 100% ilegal el experimento, no hace falta decirlo. Se llama Ji Kui. ¿Qué? Y dice que es la primera persona en haber modificado genéticamente a unas hermanas gemelas con CRISPR y lo presentó en la cumbre internacional sobre la edición del genoma humano o sea fue ahí dio una charla y dijo yo edité genéticamente a dos hermanitas ah, gemelas ah
1: orgulloso encima de que todo ilegal igual para cómo hizo para editar a dos hermanas gemelas o sea las editó cuando ya estaban vivas
2: las editó
1: <risa> qué era <risa> mal no <risa> Pero una vez que ya está gestado y ya está formado un cuerpo, ¿se puede seguir modificando la, la, el ADN?
0: Creo que hizo la edición a muy temprana edad de las chicas, pero no, no sabría decirte a qué edad.
1: Eh, yo pensaba que, que una vez que ya había vida, o sea que ya se estaba mínimamente formando un cuerpo, pensé que no se podía editar el ADN. Pensé que se tenía que editar cuando apenas se hace la... ¿cómo es que se dice?
0: En la concepción.
1: Eso, cuando apenas se hace la concepción, yo pensé que recién ahí era cuando se podía editar, y después, una vez que estaba formado cuerpo, pensé que. No,
0: no, 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 puedes editar en cualquier momento.
1: Ah, re Ahora sí me hace más flashero todavía.
0: Bueno, por eso mismo, es ilegal. Y este chabón hoy en día claramente está desaparecido. Este, y la universidad que le prestó los laboratorios para hacerlo el experimento, dijo que no sabía nada. Así que nada, nunca, nunca avanzó el tema.
1: ¿Y se sabe qué fue lo que ed editó en las gemelas?
0: Eh, lo que hizo fue trató de inactivar el gen CCR5, que es la proteína que despierta el VIH, por así decirlo.
1: Mira, ¿y, y pudo? O sea, ¿se comprobó que pudo o fue puro verso?
0: Este, pudo hacerlo en una, pero en la otra no. Lo peligroso es que este gen, el CCR5, también, qué sé yo, se usa para protegerte de las gripes, ¿entendés? Entonces me das una protección contra el VIH, pero me sacás una protección contra una gripe que es mucho más probable que te contagies gripe que el VIH. Y una gripe más fuerte, no sé si está bueno, porque te puede matar también. Claro. Entonces modificó genéticamente sin siquiera estar seguro de lo que tenía que
1: hacer. Sí, quedás como la gente de antes que la agarraba un pero cualquiera. Era bien. la típica
0: persona que se
2: tenía que escuchar la mano a ver qué sale.
1: Claro, se la, se la rejugó.
0: Encima, eh, nada, esto ya, esta edición genética ya queda en los óvulos de ella. Así que si tienen hijos, los hijos van a nacer con esta edición genética, seguramente.
1: Es verdad, no, re piola, re flyero.
0: Sí, repiola y no tan piola también Pero bueno
1: Se me hace piola en, en el sentido de que Puedo haber llegar, llegado a ser algo tan así Tan importante
0: Claro, sí, me dejó recalculando Y aprendí un montón de cosas de, Del cuerpo humano con la chica esta Está muy bueno, se las re recomiendo
1: Ese tema me interesó bastante Me está dando ganas de investigarlo un poco más Por cuenta propia Un par de preguntas que tengo que no sé si me la voy a pero, o sea, Fede,
0: si
2: después la mina O sea, la mujer está teniendo. Otro, otro hijo.
0: ¿O otros hijos sí. que iban a salir exactamente igual? o Si ella tiene hijos, tiene muchas chances de que los hijos hereden esa construcción genética. Ah, Nada hombre, más. Hombre.
1: Claro, solo la cualidad está del tema de lo que te saca el, el VIH, pero después lo demás van a ser personas diferentes, ¿no? Y que van a ser todos clones uno del otro, físicamente.
0: Después aprendí que. Eh, es como que tenemos un montón de cadenas de ADN en nuestro cuerpo y están enrolladas en linfocitos, creo que eran, no me acuerdo. La cosa es que cuando vos la desenrollás, si lo llevamos a la vida tamaño real, son dos metros, me diría, una cadena de ADN. Y tenemos montones y montones de cadenas de ADN en el cuerpo. Re, re loco se me hizo eso. ¿Puede estar tan comprimido algo? Qué locura.
2: Mal.
1: Che, chicos, ¿se acuerdan que la otra vez les hablé sobre el tema de, de las hormigas? Que les expliqué más o menos cómo era que se armaba un hormiguero, sí, cómo sí. era el tema de la reina, las obreras y eso.
2: Sí, yo me acuerdo la primera parte hasta que se me cortó.
1: <risa> Cierto que Rama tuvo problemas técnicos. Eh, bueno, eso como es mi, uno de mis hobbies, tipo todavía sigo aprendiendo un par de cosas. Eh... Todavía no sé todo. Y esto es. Un, eh, creo que ayer, anteayer, me enteré que hay una especie de hormiga, que seguramente la conozcan, la que se le dice eh, hormiga bala. No. no sé si ese momento la escucharon. Nunca la escucharon.
2: Tenía la esperanza de que dijeras hormiga colorada.
1: Pero... <risa> <risa> no, vos le decís algo así. Una hormiga, poner vos a alguien, a alguien que está en el hobby y le decís una hormiga colorada. Y te va a mirar con, con cara de poker face, porque hormigas coloradas hay un montón. Eh, solo que, como vos no sabés bien la especie, y cómo son cada una, para vos son todas las mismas. ¿no? Eh, bueno, estas hormigas bala son unas hormigas que son conocidas, va, conocidas entre comillas por acá, por el sur, en Brasil. Que, porque hay una tribu de aborígenes que hacen un, un ritual. ¿Vieron que hay, hay un montón de tribus? tribus de orígenes que hacen rituales de iniciación a los chicos de cierta edad y si lo pasan se quedan en la tribu y no los echan.
0: Sí, 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 ya se hacen tipo saltar de lugares re altos a veces.
1: Claro, algunos los hacen caminar por brasas depende de las tribus, depende de las costumbres. Bueno, eh, hay una tribu en Brasil que hace un ritual de iniciación con las con estas hormigas balas que son enormes las hormigas. No son de las más grandes que hay pero son muy grandes, ponerle bueno, ¿eh? que tener un centímetro y medio con las hormigas de M. Y se llaman hormigas balas, tienen su nombre científico, que no me lo sé sinceramente. Pero se llaman hormigas balas porque dicen que la picadura te arde tanto que parece que te dieron un tiro. Literal. Eh, creo que es la picadura más fuerte de todas las hormigas. ¿Y acá hay? Eh, no, las más cerca están en Brasil, me parece, si no me equivoco. Después son de otras partes del mundo que no, no me acuerdo, pero sé que acá en Argentina no hay. Y lo que hacen estos chabones, los aborígenes estos, para hacer el, el ritual de iniciación, que creo que lo hacen algo así de entre los 10 y 12 años, no estoy seguro porque esto lo vi hace rato. Arman una especie de guante como estos guantes de cocina que te cubren hasta abajo de la muñeca. Todo con, con tiritas de madera finas que son como, ¿cómo que se llama? Como los cestos de mimbre. Bueno, una cosa así, pero es un guante. Y como son cruzadas las tiritas, entre, lo, entre cada tirita ponen la... la la cola de, las de una hormiga para adentro, para que pique y el guante está minado de hormigas ponele que debe tener 50 o 100 hormigas un solo guante, y le ponen eso en la mano al, al pibe, al pibito y los hacen, los, los hacen bailar en, en el ritual y durante todo el ritual el pibe se tiene que aguantar todas las picaduras, y no se lo tiene que sacar en ningún momento, porque si en un momento se lo saca chao, lo echan de la tribu Ah, ¿con
2: qué con qué fin hacían eso? o sea, ¿qué tipo de
1: ritual Y con, con el fin así primitivo de creer que porque un pie se va a aguantar eso, así va a ser más macho y si no son lo suficientemente macho te echan de la tribu. Eh, y bueno, y estaba viendo la vez que cuando los vi los chabones que se meten ahí a las tribus que estaban haciendo el documental, el chabón lo picó una hormiga y decía que era insoportable el dolor de una sola hormiga. Imagínate los pibitos que le tenían que poner un guante entero.
0: Qué suerte acá para ser macho nomás tenés que... Tenés que hacer asado para ser bien macho acá
1: Claro, acá la, el, el ritual de acá es si no sabes hacer un asado No sos macho
2: Para, para ser bien macho tenés que tomar Fernet bien puro Fernet cordobés
1: 90-10 <risa> Y bueno eh, los chabón, El chabón este que se metió A la tribu a hacer el documental este que vi eh, Bueno, decía que era Insoportable el dolor, pero que el chabón se le se quiso hacer el piola y agarró y le pidió a, lo, a los chabones que lo metan al ritual y que le hagan el mismo ritual. Pero le, se, él se hizo poner un guante en cada mano. O sea, dos guantes. A los nenitos le lo hacen poner uno solo y él se hizo poner dos. Hizo el ritual, el, el ritual que hacen ellos de iniciación. Y cuando se sacó los guantes, el chabón tenía las manos que parecía un globo de los chavos, que tenía todo rojo mal. Y el chabón decía que no sentía, hasta, hasta el codo no sentía nada. O sea, la mano y el antebrazo no lo sentía ya. Y bueno, después se quería seguir siendo canchero, pidió que le hagan el ritual como dos tres veces más, y en un momento un médico del, del grupo del, que estaban haciendo la, ¿cómo que se llama? el documental, le dice que pare, porque se puede llegar a desmayar, porque las hormigas, o sea, el, el ardor de la hormiga te lo hace el veneno que te inyectan. En pocas proporciones, de una sola hormiga solamente te va a arder, pero de varias hormigas picándote todo el tiempo, te va a hacer mal. Lo mismo con las hormigas rojas, si te pican mucho las hormigas rojas te puede llegar a desmayar.
0: Sí, sí. Che, ¿y te acordás cómo se llamaba el documental?
1: No, no, porque eh, lo vi hace una banda, y en realidad no iba a esto en sí, lo que te quería contar. Iba a, a un dato de, 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 de la especie en sí. Sí, sí, sí. Ahora me estoy acordando que había visto ese documental, pero fue hace un montón de años. Pero si lo buscas en YouTube, seguramente aparezcan los documentales en archivo. Buscas hormiga bala y te sale. No había hecho miedo. Bueno, ¿se acuerdan que les había dicho que estaban la reina, las reinas, las obreras y la que pone los huevos y la que manda de la reina? Ayer, anteayer, viendo un canal de YouTube, que tiene varias hormigas de todo tipo, el chabón estaba diciendo que las hormigas balas son todas reinas. No existe las obreras, son todas reinas. Pero una sola es la que manda todas.
0: Es como la reina de reinas.
1: Claro. La, es la, la hormiga reina, la que manda, y dice, bueno, yo soy la que pone huevos, todos ustedes van a tener que hacer lo que yo diga. No sé bien cómo, cómo se rige cuál es la reina, ¿entendés?
2: Chris pero te referís a que todas son reinas en el sentido de, de cómo se ven físicamente.
1: Físicamente y también pueden poner huevos, si la, si la fecundo macho.
2: Sí, pero voy a decir que solamente una, una nomás dice, bueno, yo lo hago y ustedes...
1: Claro, porque es la única que está fecundada. ¿Entendés? Pero eh, físicamente son todas reinas, por eso son todas grandes y todas tienen las alas arrancadas. Y otra cosa también de esta especie, que vieron que también le conté el tema de los vuelos nupciales, que en ciertas épocas eh, salen las princesas volando del hormiguero y van a armar su propio hormiguero. Bueno, esta especie no, tampoco hace vuelos nupciales. No salen volando. La Ponele que la reina tiene todas las que serían las orejas, entre comillas, porque también son princesas, o sea, son el mismo tipo de hormigas. Cuando la, la reina de reinas pone un huevo de macho, el macho capaz que se agarra a una, una princesa de ahí y se van juntos a hacerse su hormiguero. Como que se independizan de la madre y van a tener su propia familia. Pero salen caminando del hormiguero y se van caminando a buscar otro lugar, no, no vuelan.
0: Este, Así como me lo contaste, me lo imagino como una novela del 13.
1: Sí, gente, ¿saben que escuché otra vez Red Random mientras estaba trabajando? ¿Qué escuchaste? Eh, bueno, en la cerrajería estoy todo el tiempo ahí. Cuando pongo la llave, cuando estoy haciendo una, una copia necesito poner contacto en, en el auto y siempre cuando la gente está con la radio puesta, cuando yo pongo contacto, obviamente se prende la radio y a veces me cuello escuchar un par de cosas. Y había escuchado una noticia que la había visto en Twitter anteayer. No, ayer. Esto me pasó hoy, lo de la radio. Que la vi en Twitter ayer Y fue un título tan random que no lo creí O sea, no, no entré a ver nada Porque que va, esto es cualquier boludo. Y es sobre Que Las espinacas pueden mandar mails O sea, correos electrónicos
0: ¿Cómo que pueden mandar mails?
1: Va, no, o sea, es medio un clickbait Porque no es que la espinaca se va a sentar En una computadora y te va a escribir un mail El tema es así ¿Cómo que se llaman los científicos? Que estudian todo este tema de funcionamiento de las plantas y todo tal estuvieron haciendo un par de pruebas y descubrieron que las espinacas en, en específico no sé si otras especies porque como te digo lo vi recién hoy eh, es más me costó encontrarlo en internet después de haberlo escuchado en la radio porque es tan nuevo que no aparece en ningún lado solo encontré una página eh, las espinacas cuando detectan que el agua que están bebiendo está contaminada eh, por nitroaromáticos.
0: Me suena a que es por algo del sabor. Porque aromáticos, viene olor. ¿y ¿Será el nitrógeno? ¿Tendrá que ver con el nitrógeno?
1: No sé, solo sé que suele, se, se, o sea, suele haber también en las minas terrestres. Ese mismo químico. Sí. En algunos otros explosivos también. Eh, bueno, cuando la planta toma el agua que tiene esto... Lo que hace la planta, eh, en las hojas tiene unos nanotubos de carbono, que estos nanotubos de carbono lo que hacen son enviar unas señales infrarrojas. Todo esto, obvio, después de, de años de, de, de investigación, ¿no? No es que uno ah, mira, está mandando señales infrarrojas, ¿no? Sí. Y ahora lo que hicieron los lo científicos estos, repillos, porque obviamente cuando no tenés una plantación de acelga, no la vas a tener en el patio de tu casa, eh, de, de, de acelga, de espinaca, perdón me confundo no, O sea, la plantación de espinaca no la vas a tener en parte de tu casa entonces vas a estar un poquito lejos a menos que digas en el medio de otras plantaciones La espinaca larga estas ondas infrarrojas Los chabones que lo que hicieron fue a poner un dispositivo que capta las ondas estas y el dispositivo al captar estas señales lo que hace es mandarte un mail a vos avisándote de que la, la planta por así decirlo se activó entonces vos estás, estás enterando de que el agua está contaminada
0: lo que hacen es mandar señales infrarrojas Y alguien muy inteligente Las captó y, y las reprodujo en un mail
1: Claro Claro, claro Que así, por así, por así decirlo Es bastante fácil de, de llegar a eso Pero el tema que no es tan así Porque quién iba a pensar que cuando detecta cierto Cosa iba a mandar ondas infrarrojas Nada que ver
0: ¿Cómo es que mandas ondas infrarrojas? Me, me genera mucha curiosidad
1: no sabría decirte, a mí también, estuve tratando de buscar varias cosas más, pero hay muy poco, muy poco porque es, re, es fresquito, es de hoy al mediodía, lo escuché, eh, solo sé eso, que manda ondas de infrarrojas y el, el dispositivo este las capta y te manda un mail.
0: Está bueno, está bueno porque, bueno, no se me ocurren muchas cosas más que puedes hacer con espinacas, pero si podemos, si se llega a descubrir que otras hortalizas, creo que la espinaca es una hortaliza, actúan de forma similar, puedes llegar a armar cosas copadas quizás.
2: Amigo, entonces, estaba diciendo que esto de las ondas infrarrojas y el mail y todo eso salió de la nada o, o fue a propósito?
1: No, es como te decía antes, tipo tuvieron años estudiándolos a, a todo esto, hasta que llegaron a la conclusión de que la planta cuando eh, recibe cierto químico en el agua, es, manda estas ondas infrarrojas, y ellos lo que hicieron fue poner un dispositivo que capte las ondas, y cuando las capta, manda un mail. Un robotito por así decirlo.
2: Ya, Fede, te iba a contar cuál era mi mitología para encontrar tema ¿viste? Sí. Ya que hoy has contado el tuyo. Y, tipo, yo me pongo a pensar y digo, a ver, ¿qué puedo hablar de esto? Y el tema este lo elegí, ¿cómo lo elegí? Ayer. No, hoy, que estaba trabajando. Que... no sé si ustedes se dan cuenta, hoy se podía ver la luna, aunque era de día.
0: No le presté atención, la verdad. No salí en todo el día.
1: Sí, sí, yo le presto atención a eso todos los días. Hay varios días que se estuvo viendo la luna de día ahora, últimamente.
2: Y yo dije, Buah, y ¿se si hablo de por qué soy de la luna de día? <risa> porque yo no sé eso y me, y me da curiosidad. Y dije, no, porque por ahí es algo re loco y muy, mucho que era. a humo.
1: qué? Hablando de eso, eh, yo, yo tampoco lo sé bien, pero eh, esta semana pasada saqué una teoría. Con una misma pregunta que le que le hice a Fe, que le dije que la Tierra gira alrededor del Sol y la Luna gira alrededor de la Tierra, o no? Si es el satélite, el satélite natural de la Tierra. Ajá. Y ya está, ahí tiene la respuesta, amigo, de por qué se veía.
2: O sea, vos decís que hay un hemisferio que recibe. No, no, recibe, o sea, que hay un hemisferio que tiene días, más días con la Luna que otro.
1: Eh. No, no no sé si va por ese lado. Yo decía por el lado de que la Tierra, la luna gira alrededor de la Tierra dan vueltas más chicas que la Tierra alrededor del Sol. Entonces la luna va a dar más vueltas en un eh, en un año que la que da el Sol. Entonces va a llegar un momento en el que se van a alinear y va a estar uno al otro. Por eso mismo o se dan los eclipses. Se alinea la luna delante del Sol.
2: Sí, sí, ya, me dije, ya dije lo que dije. Bueno, dije, no, mejor. Mejor busco que tiene. Y después me había acordado de un experimento del sueño ruso Y dije, ya fue, les hablo de ese tema Yo vi ese video como 10 veces Habían vistiado una banda de cosas Más o menos yo estaba recanchero con él está bueno sí, está estaba muy bueno Y dije, dije, nada Mejor lo dejo para la próxima Si sí lo preparo bien que Bueno, ya fue Y en una veo que estaba re sucio Pues eh, bueno, justamente estaba en el trabajo Y dije, fue, y se hablo del polvo y yo no, no había visto nada del, del tema. Lo, lo único que, que había visto era que en una aplicación así de media random me había saltado un título que se llama ¿De qué está formado el polvo? Entonces dije, wow, bueno, vamos a ver qué onda. Amigo, gracias al polvo, gracias al polvo estamos vivos. Gracias al, al polvo hay vida en la tierra, no solamente el agua.
0: Porque, a ver, contame.
1: No pensé que era tan profundo el tema, <risa> pensé que era una boludita.
0: Pensé lo mismo, pensé lo mismo, no pensé que iba a llegar tan lejos.
2: Así de profundo es, amigo. <risa> bueno, eh, primero que todo, o sea, cualquier cosa que, que vos mires, o sea, ya tu propia casa, por más que lo limpies a, a fondo todo,
0: sí, va a haber por vos. me pasa, siempre. Excepto que te compres una aspiradora robot Está todo el día
1: Sabes qué? Me parece que una vuelta vi un documental Sobre el polvo No me acuerdo nada de nada, solamente me acuerdo uno de los componentes Porque el polvo es el componente de varias cosas, creo
2: Bueno Cuando vos pasás el dedo por ahí Por ese mueble que, que, que ves que está sucio O sea, que es polvo O sea, ahí Hay un montón de cosas, amigo Ahí, ahí estás vos también Y te lo digo en serio
0: Sí, pedazos de piel ¿No?
2: Eh, sí, la piel, la piel la piel la piel humana es como ¿Viste las vos sabés, viste las serpientes que mueven de piel? no bueno, la, la piel humana hace lo mismo, solamente que cómo decirlo,
1: a menor escala,
2: en medidas más pequeñas. O sea, la, claro, menor escala, la la serpiente, la serpiente lo saca todo de una, el, el humano lo hace así de a poquito durante todo el día, durante toda tu vida Ahí está, está la capa de piel ¿no? y la capa de piel nueva que está por debajo de la capa de piel vieja por así decirlo va presionando hacia arriba ¿no? hacia la superficie entonces la superficie como caben caben más l, l, las piecitas decirlo, de, de piel vieja empiezan a salirse y que la piel nueva
1: ¿como los dientes cuando sos chico?
2: Claro, sí, algo así. Primero que todo, en, en, en el polvo hay piel muerta de nosotros. Segundo, hay eh, desechos de insectos, eh, mure que nosotros traemos de, de la calle.
1: Bueno, ¿viste eso que vos habías dicho de que parte del polvo es piel de nosotros? Eso era lo que yo sabía de, de esto que, que yo creo que vi un documental. No me acuerdo, pero eso lo sé por algo que vi. No sé si era un documental que explicaba todo tan a fondo como vos, de que sí que sin polo no hay vida.
2: <risa> no, no, pero ah, te voy a bien por qué, porque tiene mucho sentido. Imagínate esta situación. Vos te despertás a la mañana, entra un rayo de, de sol por tu ventana. Sí. Todo muy lindo, ¿no? ¿Sí? Y ves por la ventana, ¿viste esa esa capita de, de, como que de pequeñas cositas que ves en el aire suspendidas?
0: Las cositas que flotan.
1: Sí, 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 sí.
2: Sí, las cositas que flotan. Bueno, eso es polvo. Y por más que vos intentes quitarlo, no, no vas a poder. Y ese polvo hace que, por ejemplo, nutrientes viajan del desierto del Sahara hasta el Amazonas. O sea, entre mil y tres mil millones de toneladas de desierto suben a la atmósfera y transportan todos los nutrientes del desierto al a Amazonas.
1: ¿Toneladas dijiste?
2: Sí, entre mil y tres mil millones de toneladas al año. ¡Fuah! Y, y eso no es nada, eso no es nada.
1: O sea, ¿todo esa, toda esa cantidad es la que se vuela en el aire y queda como polvo y se mueve a otras partes del mundo.
2: Claro, eso aporta nutrientes a los bosques, a los lugares de, de así de cosecha. Los océanos también hacen su parte con las motitas de sal. Sí. Transportan de, de 3 a 5 mil millones por año.
1: Cinco mil millones, no se te escuchó, cinco mil millones de toneladas.
2: Sí. Después bueno tener el el, el plancton, los volcanes, los pantanos, todo, todo, todo también. El hollín. Por más que es, es vino para el ser humano, también sirve para transporte de gente de un lugar a otro.
1: Mira, ahora me doy cuenta que no tenía ni idea sobre el polvo, nada de nada, solo sabía que ensucia. Ah.
2: Y eso no es nada, todavía falta algo muy importante, que son los micrometeoritos. Todos los días, la mayor parte del día, eh, ingresan a la atmósfera de nuestro planeta rocas que vienen del espacio exterior, que no llegan a consumir del todo en la capa de protección de nuestro planeta, entonces se transforma en lo que sería polvo. Ahora, antes de decir, ¿no? ¿qué es lo que se denomina polvo? Mucho tiempo se pensó que era el tema del tamaño de, de ciertas partículas, ¿no? pero en, en realidad lo que tiene que ver no solamente es el tamaño, sino también el tiempo en el que tardan en caer al suelo.
1: O sea, el tiempo que está en el aire.
2: Claro, el tiempo que está en el aire.
1: Eso declara si es polvo o no.
2: Es polvo o no. Porque, por ejemplo, ¿vieron las pelotitas de este copor? Sí. Bueno, tardan una banda en caer al suelo.
1: Sí, sí, se mueven para otro lado.
2: Pero las las pelotitas del mismo tamaño, no sé, eh, oro, van a caer enseguida. Entonces, no se puede dominar a eso polvo.
0: Claro, tienen que ver si es más denso o no que el aire.
2: Claro, bueno. Eh, Volviendo a lo de las rocas, se llevan a convertir en lo que es polvo. Y ese polvo puede ya hasta viajar semanas en el aire del planeta y después caen a la tierra de nosotros y es así como también el espacio exterior aporta su granito de arena a, a lo que es la, la vida humana, su granito de polvo, <risa> así que eso que parece que, que está sucio en realidad es vida, otra cosa que por ejemplo decimos bueno vamos a ser totalmente limpios a sacar polvo del planeta eh, sería inhóspito a nuestro planeta totalmente
1: y con todo lo que explicaste yo creo que sí
2: Sería un, un lugar totalmente caluroso, húmedo, en donde el vapor de agua no se llega a agarrar porque el polvo hace que las ¿cómo se dice? que el vapor de agua se, se pueda adherir. Y después eso genera lo que son las nubes. Sin sin polvo no existiría nubes, no habría proceso de agua, wow. no, no habría vida.
1: O sea que sí, es como decimos no habría vida sin polvo.
2: Es que igual cuando te enseñan el tema de la vida y todo eso, Ah, si hay agua, hay vida, pero no solamente eso Tiene que haber toda una suma de, de cosas que, que aporten
1: Che, y se me generó una pregunta que Bastante difícil igual, que no creo que tenga la respuesta Pero la voy a decir igual Viste que vos decís que eh, lo, Los meteoritos, tipo, cuando no se llegan a, a desintegrar de todo Quedan como una especie de polvo Quedan en el polvo también Ajá. Y viste que también, supuestamente, yo había visto una vuelta de No sé si es una teoría o si está comprobado de que los meteoritos de afuera pueden llegar a traer algún tipo de enfermedad o algo así. ¿Con esto no, no podría pasar algo así? ¿Así que si sale una enfermedad no así el polvo? ¿Por algún polvo así de un de un meteorito?
2: Puede ser. ¿Hay una teoría? va, No, sí creo que es la teoría... La vale, que se maneja todo el mundo para explicar el tema de la vida y todo esto, es que la vida se originó a partir del espacio exterior. Sí. O sea, que el espacio exterior, viste que llegó un momento en la creación del planeta en la que muchos meteoritos se impactaron en la Tierra. En estos meteoritos tenían los nutrientes que al hacerse la, la famosa sopa, los que ahora son el océano de la Tierra, se, se formó la vida. Así que podría ser de, de enfermedades, nuevos minerales. Y todo eso, puede ser, para mí puede ser
0: y de hecho que lo mencionaste este yo había preparado un tema similar a eso así que lo sé, si quieren lo hablamos en el próximo podcast que es sobre los meteoritos que por ejemplo, hay agua en el planeta Tierra porque un meteorito trajo ese mineral
2: oh, estaría bueno. les puedo tirar el último último dato que les va a explotar la cabeza mande vieron que yo le hablé de lo de la piel muerta bueno nosotros vamos perdiendo esa piel que no nos sirve día a día. ¿Saben cuánta cuánta piel muerta perdemos al año?
1: No me digas miles de toneladas porque...
2: Yo te digo, amigo, yo te digo. mil millones de moléculas de piel
1: muerta. ¡Ah, me asusté! Pensé que lo estaba diciendo en peso. O sea, ¿cuánto pesaba la, toda la piel que perdiste? <risa> si ochenta mil kilos de...
2: Ah, amigo, me hiciste acordar. Vete que hay gente que es alérgica al polvo En realidad no es alérgica al polvo
0: A los meteoritos
2: No tampoco a los ácaros Que hay en polvo Yo, 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 porque, yo porque ya comí Pero yo les digo Es alérgico a las caquitas De los
1: ácaros Ah, sí, eso ya lo sabía yo No, yo no lo sabía Sí, sabes que Me hizo acordar también el tema de, del polvo Que está formado por varias cosas La arena, ¿vieron alguna vez una imagen de la arena Vista en, eh, con un microscopio?
2: Sí, lo vi. Es como, como un fractal.
1: Son todo como un montón de... Gente. Claro, pero también se ven varios caracolcitos chiquitos y esas cosas. Son, es como un rejunte de cosas que hay en el agua.
0: Son sedimentos de piedra, ¿no?
1: De piedras, de pedazos de caparazones de caracol, bien chiquititos, caracolcitos chiquititos, todo un montón de cosas son.
2: Bueno, resumiendo, no, no, no editen a las personas ilegalmente. Pídanle permiso.
1: Eh, planten espinacas. Tengan cuidado con las hormigas balas que duele. Y ahora ya pueden ver el polvo de otra forma.
0: Cas9, ¿por qué te vas? <risa> Tengo que ¿Sí? irme, encontraré a ese virus y lo mataré.